0: Te, te escucho y ahí vamos haciendo como, a ver qué alcanzo a escuchar yo también aquí. Bueno, lo...
1: Bien, eh, Uvenceli para quienes nos no ven y no, nos escuchan, buenas tardes. Yo agradezco la, la invitación y la oportunidad de contar un poco la experiencia de construcción de paz territorial e interétnica que desde hace mucho tiempo se viene construyendo en el Chocó. Mira, el Chocó es el territorio étnico por naturaleza en Colombia. El 86% de su población es población negra, un 10%, 12% de población indígena, y un 4% 2 es población mestiza, sobre todo una gente que está en el Carmen de Atrato por la carretera que pidió Medellín el 96% del territorio de Chocó está 98% del territorio de Chocó está titulado colectivamente a los pueblos negros e indígenas o sea hay propiedad privada y colectiva de los pueblos étnicos del Chocó pues están las comunidades negras en un gran porcentaje y están las comunidades indígenas que son cinco pueblos Está el pueblo Catío, el pueblo Embera, el pueblo Chamí, el pueblo Tule, el pueblo Guaunán. En ese eh, contexto de hermandad que hemos eh, tenido, siempre eh, pensamos que las problemáticas que le asistían o que se presentan en los territorios eran problemáticas comunes. Y por eso también ha existido en términos culturales comunes. Y por eso también ha existido en términos culturales lo que se denomina el compadrazgo. El compadrazgo donde la mayoría de las veces son los negros quienes le bautizan los hijos a los indígenas. Normalmente los indígenas cuando salen de sus ríos a los pueblos llegan a la casa de las comunidades negras. En, sobre todo en, en, la, en los pueblos que están a orillas de los fluentes más importantes como el Atrato, el Baudó y el San Juan pero en ese contexto también de hermandad cultural pues cuando arranca el proceso por allá por los años 80 de reivindicación de derechos territoriales más de manera organizada, cuando surge en el Chocó la Asociación Indígena del Chocó, la Oregua Organización Indígena del Chocó también surge en ese momento lo que se llamó la Asociación Campesina Integral del Atrato, Asia, hoy cocomasia después de la ley 70 de 1993, pues, se denomina eh, Cocomasia el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, y que posteriormente eh, la oregua, eh, en los procesos que se han dado en, en el Chocó, por parte de los indígenas, pues se llama ahora la Azoregua, la Asociación
0: de... La, ba la Batería. Indígenas
1: ...del Chocó. En ese proceso reivindicativo de protección del territorio, se crea por parte de las comunidades negras lo que se llamó la Mesa de Trabajo. Y en esa Mesa de Trabajo estaban las organizaciones más importantes... ...étnico-territoriales que tenía en ese momento... ...el departamento de Chocó... ...que precisamente era la Asia... ...era OVAPO... ...la Organización de Barrios Populares... ...que la lideraba Subiamena... estaba a Cadesan, ...la Asociación Campesina... ...del San Juan... ...y estaba a que es la Asociación del Baudó... ...esa mesa de trabajo... ...era de Comunidades Negras... ...y se crea como un instrumento reivindicativo del territorio y de los derechos colectivos de la gente negra. Posteriormente a eso, Cocomasia avanza y crea junto con la Oregua lo que se denominó la Comisión Interétnica. La Comisión Interétnica, que estaba conformada por delegados de la Oregua y también por delegados de Cocomasia, que ese momento era Asia, eran los responsables de habilitar. Tres temas. Primero, resolver los conflictos territoriales y sociales que se presentaran al interior de los territorios con un reglamento definido que tenían para actuar. Con, tenían hasta un proyecto financiado para avanzar en la formación interétnica en las comunidades. Entonces tenían la responsabilidad de la resolución de los conflictos interétnicos que se presentaban en los territorios. O sea, ejercer justicia tenían la responsabilidad de promover el fortalecimiento organizativo la gobernabilidad interétnica en los territorios desde de ese ejercicio de formación comunitaria tenían la responsabilidad de promover alternativas económicas conjuntas donde se pudiera donde se lo definieran las comunidades por parte de las comunidades negras e indígenas, pero pues también tenía la obligación de promover la titulación colectiva para las comunidades negras, en este caso Cocomasia, y la titulación de los resguardos para los indígenas, y en ese contexto, pues eso permitió que se agilizara, se agilizara todo el proceso de titulación colectiva en el departamento de Chocó, porque no hubo oposición de los indígenas, y que se avanzara también en la ampliación y titulación de resguardo de los pueblos indígenas porque no había oposición de las comunidades negras porque todo se tramitaba de manera interna. Decirte también que posteriormente a eso en, ya en los años 2000 se crea lo que hoy se conoce como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó. El Foro Interétnico Solidaridad Chocó también tiene una participación de pueblos indígenas y negros ya en todo el departamento del Chocó y tiene varios fines. El primero, generar mecanismos de protección individual y colectiva frente a las amenazas del conflicto armado. Y el segundo, generar alternativas de construcción de paz territorial en las comunidades. Y en el marco de eso, generar procesos y alternativas de construcción de paz territorial, al interior del, del foro interétnico, se construye lo que hoy se conoce como la Agenda Regional de Paz. Una Agenda Regional de Paz que en el año 2009 fue adoptada por el gobernador de Chocó mediante decreto como la política de paz del departamento. Y esa agenda se ha venido actualizando de manera permanente en, de, de acuerdo a las realidades que se han tenido, ya con el acuerdo de paz y el capítulo étnico también se ha actualizado existe también en el Chocó ahora lo que se llama la mesa eh, indígena que ya es un interlocutor mucho más compacto con comunidades negras pero también dentro del foro eh, interétnico y en ese orden de ideas pues también estas organizaciones le ha tocado eh, resolver temas en la construcción de paz que ha dejado el conflicto armado como el tema del desplazamiento en relación a los retornos, el tema de los confinamientos para generar protección, el tema de, de generar diálogos regionales con los actores armados, auspiciado también eh, o acompañado desde, desde la Iglesia Católica en el departamento. Así que es una construcción colectiva, interétnica, pensando en la construcción de paz territorial, pensando en la paz, interétnica pensando en la paz en los territorios y pensando en la generación de una convivencia pacífica entre pueblos y con el territorio
0: bien Richard muchas gracias me da mucho gusto oírte y verte hombre sentirte así en la distancia también pues eh, también siguiendo la línea de digamos de, de construcción de paz de, desde las comunidades, eh, digamos, acá podríamos decir eh, que se reconocen como, se reconocen afro, se reconocen como comunidades étnicas en la región. La experiencia realmente que tiene más histórica acá es la, la de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare. Este es un territorio conformado por colas de seis seis o cinco municipios en Santander atravesado por el por el río Carare eh, eh, de Sucre, La Belleza eh, La eh, El Peñón, Bolívar, Landazuri, Simitarra y el asentamiento principal se llama La India. Esta comunidad mayoritariamente, como te decimos, es una comunidad, es un pueblo eh, es un pueblo afro chocuanos, su mayoría son chocuanos y, y del valle, de, en una migración eh, hacia esta zona, eh, trabajadores de la madera y después fueron descubriendo que en el río Cararé, eh, eh, digamos por ahí por el río bajaban esmeraldas de la zona alta de, de, de Boyacá y comenzaron a tener conflictos muy duros ahí al interior de su territorio por la FARC, por el ELN, el, el ejército y luego la llegada de los paramilitares. Emprendieron un, un proceso de, de, que hoy llama un proceso de, de paz, de acuerdo, y lograron firmar un acuerdo de, de respeto y protección a la comunidad de, por el derecho al trabajo, al territorio, a su movilidad, a su derecho de asociatividad y también, eh, digamos, que sus, sus hijos, sus jóvenes y sus mujeres no fueran, eh, digamos, reclutadas por estos grupos. Eh, en ese proceso, eh, cuando se está en, la, en, en el momento más importante del proceso, eh, son asesinados eh, cinco líderes de los creadores de, del proceso del ATCC, eh, que eso eh, tiene una, afecta profundamente la comunidad. Sin embargo, al día de hoy es una comunidad, digamos, que sigue hacia adelante, eh, con muchas dificultades, eh, ya no tienen la fortaleza de antes, pero mantienen allí su, su apropiación territorial y no entendemos por qué ellos nunca, nunca, hasta última últimamente, no pensaron en constituirse en un consejo comunitario, en un consejo comunitario eh, teniendo territorio. Ahora que tienen poco territorio, porque no ha, bueno han tenido han sido despojados uno etcétera han estado como pensando el tema de constituir un territorio eh, eh, pues una comunidad digamos eh, eh, de, de pueblo afrodescendiente allí eh, al re, hay familias que están cercanas a la, a la ATCC, que crearon eh, digamos un consejo comunitario pero Hoy no, no tienen un, un territorio, digamos, eh, para decir que son un consejo comunitario, una asociación, digamos, de negritudes, pero no tienen un consejo ter, eh, comunitario propiamente dicho. Esa es una de sus, de sus tareas. Y sin, y sin embargo, ellos, ellos eh, eh, trabajan para que en su zona cualquier tipo de intervención, digamos, minera de, de, por el tema de hidrocarburos o de otro tipo, tenga que pasar por la decisión de, de esta organización que se llama Sakensi. Eh, muchos son hijos de la ATCC que están en, en el municipio de Cimitarra eh, y en otros corregimientos eh, cercano a Puerto Berrío como Puerto Olaya, eh, Santa Rosa eh, y, y cerca de Landazuri en la región del Magdalena Medio podemos decir que solo existe un consejo comunitario con territorio que es el Consejo Comunitario de Cañobodega en Yondó, en, en Yondó, Antioquia. Eh, este consejo ha logrado, eh, decimos nosotros, uno hablan de resistencia, otro hablan de mantener su existencia de comunidad, eh, de pueblo originario, eh, eh, en medio de, de toda la situación que vivieron con la FARC. El ELN también los, los asedia a veces, y también que vivieron con los paramilitares. Sufrieron asesinato de varios líderes, eh, de varios líderes de, de este Consejo Comunitario. Sin embargo, digamos, hoy mantienen su territorio, su territorio como Consejo Comunitario, eh, con una un, con una propuesta de desarrollo integral y protección para su comunidad. Hay un reconocimiento, eh, digamos, a lo largo del, del, del Magdalena Medio, ...que es el reconocimiento, autorreconocimiento que proclaman los pescadores y pescadoras del río. Y muchos en sus diferentes asociaciones, tanto asociaciones locales como federaciones... Eh, ...han logrado, digamos, en este momento sacar adelante propuestas de protección de la, de la llanura aluvial del río... ...y de los derechos de los, de los pescadores que ese es un proceso que está en este momento respaldando la Defensoría del Pueblo a través de una audiencia defensorial que se vio eh, eh, obligada, podemos decir, a, a realizar a través de todas las alertas que se presentaban en el territorio y plantear realmente la, 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 la categorización como sujetos de derechos humanos de los pescadores. Y hay un, una iniciativa que se trabaja también alrededor del río eh, con liderazgo de los pescadores, que es que la pesca artesanal en el río Magdalena se declare como patrimonio, eh, no sé exactamente si es patrimonio eh, eh, patrimonio eh, de la humanidad, pero es en esa dirección que lo están, lo están trabajando. Eh, esta es la población más una de las poblaciones más grandes que tiene el territorio porque eh, encontramos comunidades desde Onda hasta la desembocadura del río Magdalena en el Canal del Dique, donde toda su, su ribera son pueblos y comunidades, eh, digamos, eh, eh, afrodescendientes, que en buena hora, creo yo, han ido entendiendo la importancia de autorreconocerse y tomar la herramienta pues, que, se, que, que creó la... la, la constitución del 91 para poder exigir sus derechos eh, eh, como comunidad pero al mismo tiempo como como sujetos del territorio y hay otros hay otros esfuerzos por constituir consejos comunitarios en Arenal Bolívar y también en Norosí es, es, es muy curioso que eh, a estas comunidades eh, digamos, hayan tomado la decisión de emprender ese camino un poco tardío, sobre todo porque fueron, son descendientes de palenques que se crearon en la región. Y hay una comunidad en Puerto Patiño, también una comunidad que se autorreconoce como una comunidad negra, eh, eh, y está pidiendo que como una medida de reparación colectiva, eh, eh, digamos, se avance en la, en la creación de un consejo comunitario para poder proteger la vida, el territorio y una ciénega eh, que hay en esta comunidad realmente para poder seguir garantizándose como su permanencia en el territorio. Eh, en este ejercicio, eh, digamos desde las comunidades eh, afrodescendientes un poco eh, es como se más se, se reconoce eh, se participa de las de las agendas territoriales y regionales de paz, y, y diríamos, y últimamente, pues, digamos, hay allí como una, una plataforma de, diríamos, de, de exigencia de las comunidades, unas como pescadoras, otras como comunidades que sufrieron la violencia en alto grado por el, por el bloque central Bolívar, y como el caso de la TCC, que en su proceso de reparación colectiva. Y allí estaban, están haciendo eh, un parque regional natural. Ellos están exigiendo que ellos puedan también ser eh, administradores de, de ese parque, o por lo menos que se cree una gobernanza. Yo quisiera trabajar.